1: Buonasera. Buonasera. Sono letture difficilissime e vi comunico che prenderò delle papere perché la scrittura di Fruttero e Lucentini è apparentemente piana, ma invece è molto complicata. Come leggere in due prima di scrivere. Confucio, che inventò le antologie, ne compose due, ma le chiamò semplicemente libri. Sheking, il libro delle odi. Shuking, il libro delle storie. Il primo libro occidentale a chiamarsi antologia e cioè florilegio fu una raccolta di poesie brevi curata da Diogeniano di Eraclea nel secondo secolo dell'era nostra. Diogeniano e i suoi successori greci e bizantini, d'altra parte i loro fiori, li coglievano da soli o anche come il monaco Planude, che nel secolo XIII rifece l'antologia palatina sopprimendone più della metà, li buttavano via, ma sempre da soli. I primi florilegi a quattro mani non si ebbero che al principio dell'Ottocento con i canti popolari tedeschi raccolti da Von Armin e Brentano e i tre volumi di Fiabe per i bambini e le famiglie dei fratelli Grimm. Poi però, con l'avvento dei grossi manuali per le scuole e le persone colte, l'uso di antologizzare in coppia si diffuse al punto da diventare quasi una regola. Tant'è vero che a nessuno tra quasi vent'anni ci assillano con la domanda come fate a scrivere in due, ci ha mai chiesto niente a proposito delle antologie. Eppure queste spiegano quello, almeno nel nostro caso. Risaliamo infatti alle meraviglie del possibile, in cinese Is il primo libro della fantascienza, la cui geniale idea del resto non fu nostra ma di Sergio Solmi, che la girò a Inaudi, che ne affidò l'esecuzione a Fruttero, che si associò come antologista Lucentini. Come procedemmo dopo aver fortunatamente raccolto un'ottantina di paperbacks tra americani e inglesi per un totale di circa mille short stories? Ci spartimmo i volumi e ciascuno scelse per conto suo, nella propria metà, le 25 storie a suo giudizio più belle. Dopodiché ci scambiamo i volumi e ripetemmo l'operazione. Risultato allucinante. Delle 50 storie su mille scelte da ciascuno di noi a insaputa dell'altro, 44 si rivelarono le stesse. Ce n'era abbastanza per lasciare a Solmi la scelta definitiva, che fu di 29 per complessive 600 pagine, più la magistrale introduzione dello stesso Solmi. Ma bastò anche a farci capire che gente in grado di leggere in due all'88%, scrivere in due sarebbe stato un gioco di fanciulli, note per un racconto didattico. E così è arrivato anche in Italia, prevedibilmente a Milano, il creative writing. Non abbiamo assistito al corso tenuto in quella vivace metropoli dal nostro amico Pontigia, ma le sue lezioni saranno state di sicuro intelligenti, illuminanti. Gli abbiamo anzi suggerito di raccoglierle in volume, certi, come siamo, che un tal volume andrebbe a ruba. Gli iscritti, ci ha raccontato Pontigia, erano gente già piuttosto articolata, professionisti pubblicitari, politici, insegnanti, studenti, e, ben inteso, aspiranti scrittori, tutti consapevoli delle proprie artrosi e ruginosità linguistiche, tutti desiderosi di apprendere le ginnastiche ed eventualmente i segreti del mestiere. Numero chiuso a 80, ma a centinaia premevano per partecipare e non c'è dubbio che la cosa crescerà, verrà prima o poi estesa ministerialmente alle università di Stato, diventerà normale materia di insegnamento come da decenni accade nelle università degli Stati Uniti. Critici e scrittori italiani farebbero bene ad affilare fin d'ora le loro armi più cincischiate in vista del radicale dibattito che infallibilmente ne nascerà, occupando le arene un tempo riservate alla crisi del romanzo, della poesia, allo sperimentalismo, al plurilinguismo, al rapporto tra letteratura e società, eccetera. Quanto a noi, ci prepariamo a scrivere un racconto che abbiamo in mente da moltissimo tempo, da quando cioè, più di vent'anni fa, cominciammo a occuparci di fantascienza con professionale continuità. Ricevevamo e leggevamo regolarmente vari mensili e quindicinali americani del ramo Galaxy Analog, The Magazine of Earth and S.F., eccetera in ogni numero dei quali ricorreva la pagina pubblicitaria di una scuola per corrispondenza di creative writing. La illustravano, al modo dei monumenti ai caduti davanti ai municipi di paese, fotografie formato francobollo, in bianco e nero, Sia di scrittori moderatamente rinomati nell'ambiente della fantascienza, del poliziesco e del genere rosa, gli insegnanti, sia di ex allievi che testimoniavano di aver cominciato a vendere lucrosamente la loro produzione appena terminato il corso. Ricordiamo una paterna e autorevole figura con la pipa, un giovane affilato in camicia a scacchi, una briosa signora con vistosi orecchini e un'altra più anziana, canuta, dall'aria dolce e volitiva insieme. Quel campionario, ripetuto mese dopo mese, suscitava in noi una sottile tristezza cui ci sforzavamo di opporre ogni possibile argomento. La colpa, ci dicevamo, era quella funeraria impaginazione, nonché in buona parte dei pregiudizi, meglio dei riflessi romanticamente elitari che sopravvivevano in noi. L'idea che non valesse la pena di imparare a scrivere, se non per tentare di scrivere Moby Dick, era ridicola e nociva. Meglio questo accostamento alla letteratura, pragmatico, ragionevole che non sboccava in lacrimosi fallimenti, non si lasciava dietro una scia di Melville mancati, ma promuoveva, era ora, l'onesto artigianato, come le analoghe scuole per elettrotecnici e stenodattilografe. D'accordo, c'era un po' troppa casalingheria in quelle facce soddisfatte, troppo tinello, troppo doppio garage troppa coscienza dei propri limiti troppa come dire normalità ma non ci malinconivano forse ancora di più le facce le opere segnate da salivose velleità da sregolatezze inconcludenti da una genialità superficiale così tortuosa da confondersi con l'inettitudine e poi non era detto chissà che proprio di lì da quei ranghi operosi, diligenti, modesti, da quel chissà, parte il nostro racconto, oggi felicemente sistemabili in un ambiente italiano. L'eroe da seguire è un giovane senza lavoro, ma ci tenta anche un prepensionato che con notevoli sacrifici, magari un prestito, paga la sua quota di iscrizione alla quale alla scuola milanese di creative writing. Non perde una lezione, una sillaba, fa domande, fa tesoro, si esercita nei lunghi tragitti sui treni di Pendolari e nella provinciale indigenza di, mettiamo, Borgomanero, Mortara, sopportando la derisione o quantomeno lo scetticismo di amici, ragazze, baristi, bottegai, macellaio, incartandogli la trippa. Allora, allora, come vanno i promessi sposi? L'interesse per noi di una simile vicenda starebbe a saperlo fare nel mimare l'evoluzione lessicale stilistica del protagonista che chiameremo in via provvisoria Walter. O un nome di immigrato, Carmelo o Salvatore sarebbe forse più giusto Per molti motivi, ma la componente meridionale implicherebbe vertiginosamente un problema già di per sé complicato. Narrazione in terza persona, più ardua, ma più efficace della prima persona, che qui scivolerebbe per forza in una tormentosità diario-intellettualistica poco credibile. Walter dunque maneggia all'inizio una lingua alquanto rudimentale, povera, infarcita di cliché scolastici, giornalistici, televisivi eccetera, qualche miserabile eleganza, qualche errore d'ortografia e di grammatica, oggetti, paesaggi, persone, piccoli episodi, dialoghi, pensieri, tutto dovrebbe apparire attraverso questo velo di ipotesi linguistico questa polvere desolata ma senza forzature sarcastiche parodistiche insensibilmente si dovrebbe passare a una fase di arricchimento di timida e poi via via frenetica debordante acquisizione gli stessi compagni di viaggio le stesse stazioncine le stesse risaie le stesse pizzerie le stesse vie di milano ma deformate impreziosite da immagini barocche, similitudini ricercate, un lessico sempre più sontuoso, una sintassi sempre più funambolesca. Un flirt ferroviario con una ragazza che frequenta una scuola di grafica o di recitazione e che Walter di giorno in giorno, di pagina in pagina, va esaltando. Idealizzando, trasfigurando sarà probabilmente il mezzo migliore per illustrare una simile curva, ma anche qui le successive metamorfosi lirico-erotiche di Cinzia o Daniela o Loredana dovrebbero essere il più possibile sfumate, plausibili, riducendo al minimo l'effetto meccanico di exercice de style da una parte e dall'altra il rischio che il lettore scambi Walter per un paranoico. Cinzia o Deborah o forse soltanto Anna Maria sarà inoltre assai utile per introdurre la parabola discendente. Da lei potrà partire lo sgonfiamento, il rinsavimento, il primo passo verso una maggiore sorvegliatezza e sobrietà. Pensiamo a una camera di alberghetto a Novara, con pioggia, termosifoni spenti, mozziconi, fondi di birra o coca-cola, e a un subitaneo orrore per quella biancheria intima, scarlatta, lussureggiante di poveri pizzi o al contrario sarà Cinzia a infrangere bruscamente il processo espansivo implodendo in crudezza del tipo ma che me lo fa fare di stare con un morto di fame che porta la maglia di lana io mi metto con Giulio sarà ignorante ma vengiro in, in bbmw ramificazione Giulio è un pubblicitario da cui rivalità e gelosie anche di linguaggio Walter lo chiama con inutile disprezzo quel Casanova assorbente quel Don Giovanni deodorante fine comunque del bello scrivere sparizione di fregi, volute, dorature tutto si asciuga, si contrae ma avvitandosi in direzione introspettiva Walter analizza gelidamente se stesso, non vede altro, non registra altro, minuziosità e aridità crescenti, fino a una sorta di crisi di guarigione provocata da una casuale irruzione di realtà. Minima rottura di un tubo dell'acqua in cucina, o massima rapina alla piccola oreficeria dello zio Walter, un vecchio diabetico scrittura che torna a essere focalizzata sul mondo esterno con dimessi intenti notarili, abolizione della soggettività, soppressione di tutti gli aggettivi, meticolose descrizioni degli oggetti, persone, eccetera, già viste, accanimento sul dettaglio fino all'astrazione, le circonvoluzioni di tretti, di trippa, le macchie di cuperose sulle guance del macellaio, Da questo lento, travagliato recupero dovrebbe infine emergere una lingua narrativa pulita, consapevole, elastica, viva. E, ma è la parte più difficile, due o tre righe d'esempio e via. Bellissima. Perché contro ogni probabilità Walter diventa davvero un grande scrittore, arriva davvero a al capolavoro. Sarà ovviamente impossibile darne la dimostrazione. La scoperta o colpo di scena verrà per vie indirette due anni dopo alla Buknesse di Francoforte, tre anni dopo a New York o magari in un villaggio marocchino dove la vetrina di una cartolibreria esibisce una foto di Walter. Il suo libro è stato tradotto perfino in arabo. Cinzia e Giulio la notano e risalgono sulla BMW. Il modello però è ormai antiquato e litigano aspramente. Meno soddisfacente per il lettore ma più praticabile per noi sarebbe una chiusura in minore. Walter si rende conto di aver imparato a scrivere. Intuisce il proprio genio, progetta il capolavoro, anticipa il trionfo e la sua inesorabile cinerea vanità rinuncia, riprende a pensare, vedere, parlare. Scrivere dunque, è esattamente come all'inizio, si rannicchia per sempre nell'orificeria dello zio diabetico che un giorno erediterà. 40-50 pagine dovrebbero bastare o forse 4-5. Urania 50 anni di profezie di Carlo Fruttero. Poco più di un anno fa, 2001, il telefono squillò a casa mia verso le due del pomeriggio. Chiamava da Vigevano, dove abita il mio vecchio amico Lodovico Terzi. Hai la televisione accesa? Stai vedendo? Non stavo vedendo. Accendi subito, succede una cosa incredibile, pura. Urania. Era l'11 settembre e quello che scorreva sullo schermo era effettivamente una copertina di urania, due grattacieli stroncati da due aerei, fiamme, fumo, gente che si gettava dalle finestre, l'America under a- di scene del genere ne avevamo lette pubblicate non poco nel corso degli anni. Gli attaccanti potevano essere extraterrestri, ovvero sovietici, una setta segreta con vertiginose ambizioni di conquista mondiale, ovvero un gigantesco asteroide. Ma l'immagine era quella, lievemente come dire demodè, archiviata nella memoria di tutti i lettori di Urania, la rivista di fantascienza più famosa diceva lo slogan di copertina che oggi compie 50 anni per un pezzo ne fummo lucentini e io i curatori con saltuarie collaborazioni di lodovico terzi ora però cerchiamo di precisare un po il quadro lodovico vive tra gli antichi muri di una splendida cittadina dell'italia settentrionale che ha un grandioso passato un giangaleazzo visconti una piazza ducale tra le più sensazionali d'Italia, per non dire del mondo. Da un simile concentrato di storia un tranquillo cittadino di oggi prende il telefono, lodo non ha, non vuole il cellulare, e chiama un altro tranquillo cittadino di oggi, anch'egli privo di cellulare, per segnalargli un avvenimento che si svolge dall'altra parte dell'oceano, ma che è visibile in tempo reale, su una macchina da salotto e che è tuttavia collegata con satelliti rotanti nello spazio a folle velocità. Già questo, basta pensarci un attimo, è non poco fantascientifico, ma poi emergono altri particolari ancora più uranieschi. C'è un cattivo, ricchissimo e fanatico, che ha organizzato tutto, è un arabo con una lunga barba grigia si nasconde chissà dove forse tra le impervie montagne dell'Asia centrale subito il presidente ordina che gli sia data la caccia che venga preso dead or alive e manda i suoi soldati a snidarlo tra grotte e burroni in un territorio di marziana aridità ma intanto lettere contenenti il micidiale bacillo dell'antrace vengono diffuse negli Stati Uniti gli uffici postali sono sorvegliati giorno e notte le cassette delle lettere guardate a vista i controlli sui passeggeri aerei si fanno stringenti un viaggiatore viene scoperto con dell'esplosivo nascosto in un tacco avremmo pubblicato un romanzo del genere su urania certo e anzi l'abbiamo fatto più di una volta ma non dico questo per sollevare la tediosa questione circa il valore profetico della fantascienza su quante cioè delle sue previsioni si siano o no avverate. Urania non fu mai concepita e letta come una specie di manuale a uso dei maghi, veggenti e chiromanti. Con un occhio riconoscente ai due grandi precursori, Jules Verne e Herbert George Wells, si trattò sempre soltanto di Ipotesi, estrapolazioni, intuizioni più o meno plausibili, scritte più o meno bene, con un fondamento scientifico, sociologico, politico più o meno coerente. Ma di fronte al crollo delle torri gemelle di New York, il lettore abituale di Urania non può essere caduto totalmente dalle nuvole. Terribile, straziante spettacolo. Eppure possibile in senso lato prevedibile il fatto è che al di là dei dettagli di ogni caso specifico urania tutta la fantascienza ha avuto la funzione si potrebbe dire il merito di far pervenire ai suoi lettori un rintocco in assonanza con quello celebre del poeta john Donne per chi suona la campana Nessuno è al sicuro. Nessuno si salva. La nostra civiltà è fragilissima. Può crollare in ogni momento, anche nel modo brutale, figurativamente rozzo, di un aereo dirottato che entra in un grattacielo, di una mano guantata che infila una busta velenosa in una cassetta postale. Così va il mondo. Così vanno tutti i mondi possibili e impossibili travigevano e le più remote galassie. Giallo e Fs. Ha puntato, si voltò di scatto tendendo l'orecchio. Il rumore si ripeté Una storia che contenga una frase come questa, teoricamente... Può essere di qualsiasi genere, ma in pratica si può scommettere che o sarà poliziesca o di fantascienza. E già questo dimostra l'affinità tra i due generi di narrativa. Nell'uno il rumore sarà in relazione con un delitto, nell'altro il rumore con un arrivo di marziani e magari la fine del mondo. Ma in entrambi i casi la faccenda in relazione col rumore è un'incognita ed è quest'ultima. Non ha, punto, né qualsiasi altro personaggio la vera protagonista del libro. Perché la storia poliziesca o di fantascienza tuttavia, perché ci sia, non basta che ci siano una o più incognite, bisogna che queste siano contenute nella storia allo stesso modo, appunto, delle incognite algebriche e che la storia sia l'equazione che permette di risolverle. Altrimenti, se cioè l'elemento strano e sorprendente resta irrisolto, fine a se stesso, avremo soltanto quel prodotto dell'irrazionalismo di tutti i tempi, che sono le storie horror da una parte e quelle di fantasmi dall'altra. Così impostato il problema dei rapporti tra narrativa poliziesca e fantascientifica, si lascia risolvere con facilità anche per quanto riguarda la differenza specifica tra i due generi, la quale dipende infatti semplicemente dall'estensione delle due equazioni torniamo al nostro esempio a ah, si volta al discatto tendendo l'orecchio il rumore si ripete nel caso del poliziesco la spiegazione del misterioso rumore è contenuta in una cerchia molto ristretta di elementi noti in un sistema di dati estremamente limitato nello spazio e nel tempo anzi tutti sanno che quanto più è ristretta la cerchia, tanto più emozionante e sospensivo potrà riuscire il giallo. Laddove, quando l'assassino, poniamo, viene dall'Australia, o quando la causale del delitto implica il bisnonno dell'assassinato, quasi sempre il lettore s'addormenta a pagina 28. Nel caso della storia di fantascienza, invece, la cerchia dei sospetti comprende potenzialmente l'intero universo fisico con tutto il suo spazio e tutto il suo tempo trascorso e da trascorrere. Il rumore sentito da A, per esempio, può essere quello fatto da un mostro che occhieggia fuori dalla finestra o quello di una strana crepa che lentamente si va allargando nel muro della stanza accanto. Ma la terra incognita che si estende dietro la mostruosità di quel mostro, dietro la stranezza di quella crepa, non c'è FBI che pasti a sorvegliarla, e le auto dell'ottantasettesimo distretto si avranno la temerarietà di avventurarvisi, difficilmente faranno ritorno, no? Qui per capire cosa sta succedendo ci vorranno fior di scienziati e per ristabilire l'ordine bisognerà mobilitare l'esercito, l'avazione della marina degli Stati Uniti al completo. Ne è detto che gli scienziati capiranno o che gli stati maggiori, i quali anzi due volte sì e una no, ci fanno meschine figure, riusciranno a risolvere la situazione. Un'altra differenza col poliziesco infatti è che in fantascienza la crepa nel muro La misteriosa perturbazione dell'ordine dell'universo non sempre si risolve con la punizione del colpevole, o meglio, non sempre il colpevole è la crepa, il mostro, l'assassino. Spesso il colpevole è l'assassinato, cioè la stessa umanità che da sé medesima si è tirata addosso il disastro. Lo sbarco sulla Luna, un'impresa ottocentesca. Quando i primi astronauti misero piede sulla Luna, la televisione ci intervistò. Un signore gentile ci informò che milioni di italiani erano in ascolto e ci pregò di dire due parole su quel meraviglioso avvenimento che apriva una nuova era nella storia dell'umanità. Ci fu chiesto quale sarebbe stato secondo noi l'avvenire della fantascienza, ora che era stata finalmente raggiunta dalla realtà. Sarebbe morta? Sarebbe sopravvissuta melanconicamente come una vecchia diva in un pensionato ricevendo le visite di un numero decrescente di canutis, ammiratori? Rispondemmo di no, che la straordinaria impresa dell'Apollo Non metteva affatto in pericolo la fantascienza e restituimmo il microfono all'intervistatore. Ci mancò il tempo di spiegargli che la conquista della luna non apriva, ma chiudeva un'epoca. E ce ne mancò, per la verità, anche il coraggio. Fare la parte della doccia fredda davanti a milioni di persone frementi di eccitazione e di entusiasmo non piace a nessuno, pure... Quella era e rimane la nostra opinione, quando Neil Armstrong impresse la prima orma umana sulla polvere del nostro satellite. Ciò che noi provammo, al di là dell'ammirazione per il coraggio suo e dei suoi compagni in generale, per l'intraprendenza e la genialità della specie a cui appartoniamo, fu un senso di tristezza, di conclusione, di definitiva solitudine anche se è avvenuta nel 1969 la conquista della Luna è in realtà un'impresa ottocentesca appartiene idealmente a quel secolo di fondamentale ottimismo di sanguigna e orgogliosa fiducia nella scienza di vaste e nobili aspettative e anche se nei prossimi 50 anni altri ardimentosi sbarcheranno su Marte, su Venere su tutti i pianeti del sistema solare questo non ci avvicinerà di un passo si fa per dire alle stelle della nostra galassia che sarebbero l'unica vera via d'uscita per 10 o 20 miliardi di uomini sottonutriti e isterici che popoleranno la Terra nel prossimo secolo. I viaggi spaziali così come li abbiamo concepiti e realizzati ci inchiodano nella nostra piccola gabbia, ci costringono a misurare concretamente i confini del nostro giardinetto. Più in là non è possibile andare. Gli ordini di grandezza cosmici noti da secoli, ma finora amalgamati alla generica impossibilità di uscire dalla nostra atmosfera, acquistano di colpo tutto il loro spicco vertiginoso, tragicamente irraggiungibile. L'altissimo muro dello spazio profondo è infine davanti a noi, e nessuno vede come lo si possa scavalcare con i mezzi e le idee tecnologiche di cui disponiamo attualmente. Era prevedibile che la fantascienza avrebbe acquistato molti nuovi lettori dopo questa brusca caduta di Sipario e così infatti è avvenuto. Né noi, né i nostri figli, né i nipoti dei nostri nipoti esploreranno Riegel combatteranno contro i denebiani, scivoleranno in un universo parallelo, viaggeranno con le macchine del tempo, troveranno oltre la porta della cucina la quarta dimensione. Questo ci dice, in sostanza, la conquista della luna. E allora l'ignoto, l'imprevisto, l'inaudito non resta che andarseli a cercare nei racconti e nei romanzi di fantascienza che escono una volta per sempre dalla letteratura predicente, e si reggono o cadono esclusivamente sulla loro capacità di rappresentazione e suggestione. Nello stesso tempo la fantascienza è diventata paradossalmente una letteratura d'attualità, per non dire di cronaca quotidiana, l'unica che non si ascolta in contropiede dal crollo improvviso di tanti miti, di tante ideologie, di tanti equilibri avvenuto in questi anni l'unica a saper trattare senza moralismi, lamenti, esortazioni o totale smarrimento fenomeni come l'inquinamento, la violenza teppistica nelle città, i gruppuscoli rivoluzionari, le frenetiche bizzarrie della moda, i travestimenti di tutti i sessi, i continui capovolgimenti di fronte dell'alta politica il senso sempre più angoscioso di girare in tondo di annaspare nel buio che prova oggi l'uomo della strada il pessimismo che molti in passato rimproveravano alla fantascienza diventa così un fattore positivo se dobbiamo in ogni modo cavalcare la tigre ci dà un certo sollievo cavalcarla con chi ci sta in groppa Da anni. Mestiere senza prezzo, 1989. Cribbio, stanno sopraggiungendo gli sbirri. Un traduttore che così decidesse di volgere il grido di un narcotrafficante di Los Angeles potrebbe poi in un'eventuale contestazione dimostrare agevolmente al giudice che la sua versione è corretta, fedele e degna di pronto pagamento. Eppure una frase simile in una pagina, per esempio, di Chandler ne distruggerebbe senza rimedio la coerenza. Il calore l'atmosfera avrebbe forse il potere da sola di inquinare l'intero libro. Il giudice se ne deve allora dedurre che parole come cribbio e sbirro, evocatrici di troppo diverse realtà italiane, non vanno mai usate in una traduzione? Non esiste un codice della traduzione, vostro onore. In bocca a Jean Valjean, a un vecchio pirata di Stevenson, a un truce a oste fiammingo di Simenon, quelle parole non striderebbero affatto, resterebbe soltanto il verbo sopraggiungere a suonare abusivo, disomogeneo, assicché ah, sì, il giudice per omogeneità basterebbe dare un tocco più rude, svelto, aggiornato alla battuta ciandleriana, traducendola magari con merda, c'è la fottuta madama no, vostro onore meglio di no, non basterebbe di fronte alla vivacità gergale di un testo è imprudente cercare equivalenti nei gerghi e vernacoli di casa propria, conviene rinunciare attenuare, tenersi al basso profilo, contentarsi magari di un la polizia E basta. Ma in tal modo però eh, si riduce, si appiattisce, si tradisce e infatti il traduttore deve essere disposto all'occasionale tradimento per salvare l'insieme. Condizione fondamentale dunque che egli si renda conto che c'è un insieme da salvare il che a sua volta significa che la pur perfetta conoscenza della lingua da cui traduce è insufficiente e in un certo senso irrilevante uno strafalcione una grossa svista faranno ridere la plebe ma sono facilmente emendabili, indicano nient'altro che un attimo di distrazione in un'impresa di portata titanica già che il problema del tradurre è in realtà il problema stesso dello scrivere e il traduttore ne sta al centro forse ancor più dell'autore a lui si chiede di essere insieme e a freddo Napoleone è il suo più intimo furiere di avere lo sguardo d'aquila dell'uno e la maniacale pignoleria dell'altro. Gli si chiede di dominare non una lingua, ma tutto ciò che sta dietro una lingua, vale a dire un'intera cultura, un intero mondo, un intero modo di vedere il mondo e di saper annettere imperialisticamente questo mondo a un altro del tutto diverso, trasferendo ogni sfumatura, registro, accento, allusione, tonalità entro i nuovi confini. Gli si chiede infine di condurre a termine questa improba e tuttavia appassionata operazione senza farsi notare, senza mai salire sul podio o a cavallo. Gli si chiede di considerare il suo massimo trionfo il fatto che il lettore neppure si accorga di lui. Ma, il giudice, un lavoro simile non ha prezzo, appunto, per questo i cinici editori l'hanno sempre retribuito male. e si sanno di avere a che fare con una sceta. Un eroe è essenzialmente disinteressato, pronto a dare tutto se stesso in cambio di un tozzo di pane e a scomparire nel crepuscolo anonimo e sublime quando l'epica impresa è finita. Il traduttore è l'ultimo vero cavaliere errante della letteratura. Cribbio, ma allora non è un mestiere, è una vocazione. Dottoressa Jekyll e signora Hyde. Nella collana scrittori tradotti da scrittori, un'idea di Giulia Einaudi ci teneva moltissimo, avevamo tradotto lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, che fin dal suo primo apparire era stato pretesto per innumerevoli adattamenti, parodie, facezie, pastiche, come sempre avviene con le opere veramente popolari. Victor Hugo non faceva in tempo a scrivere un dramma che già i teatri parigini ne presentavano varie volgarizzazioni sbeffeggianti. Con il capolavoro di Stevenson non era difficile giocherellare ovvia l'inversione di sesso Un po' più complicato l'aggiornamento dell'ambiente sociale e culturale vittoriano in cui vive il borghese Jekyll e dal quale lo libera finalmente il suo doppio. Ma i nuovi perbenismi, i nuovi tabù, le nuove inibizioni oggi prevalenti erano lì pronti a farsi capovolgere. Sono nata a Londra. Nel 1905, da onorati genitori della borghesia medio-bassa, mio padre mandava avanti una piccola libreria, mia madre era insegnante, entrambi erano progressisti, amici di progressisti, aperti a tutte le nuove idee, senza pregiudizi razziali o d'altro genere, convinti che molto si potesse e dovesse fare per il bene dell'umanità. Crebbi dunque in un ambiente ideale per il sano sviluppo morale e intellettuale di una ragazza. Ancora bambina venivo condotta a interessanti dibattiti sull'apartheid in Sudafrica, a manifestazioni per la pace, a concerti per promuovere la libertà in Turchia o in qualche sfortunata Repubblica Sudamericana. Fu durante un sit-in davanti all'ambasciata americana che conobbi Angelica At, famosa avvocatessa per i diritti civili, che aveva fatto condannare il marito per stupro la prima notte di nozze. Ed era riuscita a ottenere la cittadinanza inglese per 106 ratti sbarcati clandestinamente a Liverpool da una nave liberiana. Ero molto giovane e nella mia innocenza credevo che il Vietnam fosse una merendina velenosa per i capitalisti e che i capitalisti USA cercavano di imporre a tutto il mondo. Lady Utterson, che sedeva lei stessa per terra, mi fece accomodare sulle sue ginocchia, accarazzandomi con molta dolcezza, mi sussurrò come stessero le cose. Del sesso sapevo naturalmente tutto, non solo per i corsi speciali all'asilo nido, e i campeggi naturistici, ma anche perché i miei genitori, iscritti al movimento Orgasm Olee, mi avevano dettagliatamente istruita in merito con la parola, l'esempio e i mezzi audiovisivi. Inoltre, un rifugiato politico argentino che ospitammo per due anni in casa nostra mi aveva introdotto vivacemente a quelle pratiche. In seguito avevo dato il mio modesto contributo erotico nei centri d'accoglienza di profughi di varie nazionalità, polacchi, ungheresi, singalesi, lituani e perfino russi. Senza contare che ero l'amante di mio zio Donald, storpio, semiceco, tossico, dipendente, ma tenerissimo. E non potevo negarmi alle suppliche di Lyam, un militante dell'Ira, l'esercito di liberazione irlandese, che tenevamo nascosto in cantina. Ero dunque preparata alle proposte di Angelica. Né la differenza di età e di fortuna non aveva, dissero, alcuna importanza tra persone evolute e civilizzate. Il fatto che l'avvocatessa mi sistemasse in un loft a Chelsea e mi pagasse gli studi universitari, oltre a passare un assegno mensile di mille sterline a mamma e papà, rientrava in quella vasta e nobile categoria del volontariato in cui tutti noi credevamo appassionatamente. Furono anni sereni. La dottoressa Lenion, una ginecologa transessuale, grande amica di Angelica Utterson, che veniva ogni mercoledì per una notte a tre, mi spinse a specializzarmi in dietetica. Il mio corpo, osservò una sera spogliandomi con le sue mani delicate, era gradevolmente curvaceo, ma la tendenza a una certa cicciosità non si poteva non notare. Diventando un'esperta in manee e in materia, non sarei mai stata afflitta dal tormento del peso. Seguì il suo consiglio e, dopo anni di intensa applicazione, divenni una delle, sue, ed anzi, una delle più rispettate dietologhe di Londra, presente a tutti i congressi internazionali e consulente del governo. Poiché la maggior parte dei prodotti in commercio non mi convincevano interamente, decisi di sperimentarne di nuovi nel mio piccolo laboratorio a Soho e un giorno comprai in un magazzino discount una cospicua quantità di pomodori in scatola, cavolfiori sott'aceto, banane, essiccate, ciliegie, liofilizzate, frullato il tutto in varie dosi e mescolanze provai su me stessa le pozioni, i primi tre beveraggi non mi fecero il minimo effetto a parte una leggera nausea ma al quarto bicchierone fui presa da atroci dolori allo stomaco e dopo una mezz'ora di vere e proprie convulsioni mi sentii strana il camice Sembrava diventato un lenzuolo. La gonna pendeva da tutte le parti. Il maglione mi arrivava alle ginocchia, il collana alle caviglie. Ero rimpicciolita. Ma al tempo stesso sentivo scorrere nelle mie vene un sangue più vivo, i miei muscoli erano tesi da una nuova straordinaria energia, cominciai a correre, a saltare per la stanza, poi mi precipitai per la strada in preda a una sfrenatezza indicibile. Tutto ciò che era represso in me da tanti anni prese il sopravvento, ma non intendo scendere nei nefandi particolari del mio comportamento. Avevo questa nuova personalità per la quale non c'erano limiti alla trasgressione. Tutti tabù erano caduti, rubai gli spiccioli a un mendicante senza gambe acquistai tutte le cassette dei film di Doris Day e una pelliccia di leopardo, insultai un gruppo di vecchie giamaicane handicappate, mi procurai l'opera omnia di Barbara Cartland, calpestai con Ferocia una giovane assistente sociale, queste sono solo le più veniali delle mie colpe. Lo scatenamento durava qualche ora e poi tornavo in me e giuravo a me stessa di smetterla per sempre. Ma ricaddi più e più volte in quell'abisso che mio malgrado mi attirava ed eccitava irresistibilmente. Stavo per ore e ore a godermi le più sdolcinate sop operas. Contemplavo con la bava alla bocca i negozi specializzati in abiti da sposa, leggevo avidamente tutto ciò che riguardava la famiglia reale inglese, assistevo con le lacrime agli occhi al cambio della guardia davanti a Buckingham Palace. Quando le scorte del mio intruglio cominciarono a scemare, mandai Poole, il fedele nano sadomasochista che mi faceva da domestico, a ricomprare quegli stessi prodotti in quello stesso magazzino. Ma qualcuno degli ingredienti, forse i cavolfiori, o magari le banane era cambiato e la pozione... Non mi fece più nessun effetto tremante, raddoppiai la dose, nessun risultato, compresi allora che la parte peggiore di me avrebbe vinto definitivamente. E così com'ero in un sobrio tailleur blu scuro, cappello e borsetta, era questo l'abbigliamento prediletto da Mrs. Hyde, come avevo deciso di chiamare il mio doppio scesi, nella sotterranea stazione di Green Park e con un'estrema sghignazzata, urlando bestemmie abominevoli contro la solidarietà e la tolleranza, spinsi sui binari una bambina bosniaca, da poco rifugiata in Inghilterra e la seguì io stesso sotto le ruote. L'ultimo pezzettino di Carlo Fruttero. C'è stato un tempo, una quarantina di anni fa, in cui qualche amico di passaggio ci paragonava scherzosamente a Bouvard e Pécuchet. Ci vedeva lì fermi col mento in mano davanti alla macchina da scrivere, oppure quando camminavamo in silenzio e molto lentamente lungo il canale del Loin o ancora impegnati a falciare a torso nudo il prato davanti alla casa di Lucentini, o a piantare grossi chiodi in una scaletta di legno pericolante. E gli facevamo venire in mente quella coppia di sempre indaffarati bonhomme in cui Flaubert concentrò tutto il suo sarcasmo, ma anche non poca indulgenza, non poca tenerezza umana nei confronti del sapere moderno del tempo. Noi lasciavamo dire, ben vedendo la inidoneità di un simile paragone, come si sa o non si sa, Bouvard e Pécuchet fanno amicizia su una panchina di Parigi, uno di loro, entra inaspettatamente in possesso di una grossa eredità, insieme lasciano il loro misero lavoro di copisti e si ritirano in campagna e lì cominciano una serie infinita di sperimentazioni in tutti i campi possibili, agricoltura, paleontologia, chimica, religione, anatomia, astronomia, dietetica e giardinaggio, consultando e annotando migliaia di testi fondamentali per documentarsi Flaubert Se ne procurò oltre 1500 e tentando di mettere in pratica i precetti dei grandi esperti, che tutti si contraddicono e che portano ovviamente al disastro è una sorta di farsesco, irresistibile balletto enciclopedico i cui movimenti sono curiosità entusiasmo foga applicativa, ansiosa attesa, gran pasticcio finale e fallimento da cui però i due ripartono per una nuova impresa con inesausta fede nel progresso Lucentini e io di fede nel progresso Ne avevamo davvero poca, guardavamo con sospetto anche alle minime invenzioni tecnologiche, una nuova lametta da barba, un cavatappi di audace, concezione, e d'altra parte le nostre sperimentazioni letterarie di rado si rivelavano fallimentari. Ne provammo di tutte, è vero, una tragedia elisabettiana intitolata La battaglia di Vercelli di cui forse si conserva in un qualche cassetto un atto e mezzo. Poi ci venne l'idea di leggere tutta l'Encyclopédie, per ricavarne un volumetto di voci bizzarre, marmellate su ricetta di Diderot, in piastri miracolosi suggeriti da D'Alembert e scrivemmo, ma su commissione, radiodrammi e adattamenti televisivi della pietra di luna di Collins, di celebri processi e casi criminali, curavamo una rivista di fantascienza, traducevamo fumetti, mettevamo insieme grosse antologie di racconti, non dicevamo di no a quasi niente, calcolando al meglio il rapporto costi-benefici di qualsiasi proposta ci venisse fatta. Due cottimisti, ben lontani dal farneticante e gratuito operare di Bovard e Pécuchet. Ma i soggiorni di due o tre settimane nel villaggio di Lucentini tra Fontainebleau e Nemours erano riservati ai romanzi che andavamo scrivendo per così dire di sbieco, con spirito interstiziale e senza farlo sapere mai a Flaubert. Ansioso cronico e perciò bisognoso di pianificazioni assolute, Lucentini pretendeva di mettere giù un preromanzo romanzo pre-definitivo, in una rapida ma efficace prescrittura. Io gli rispondevo con la frase napoleonica, on s'engage, et puis on voit. L'idea di seguire e anzi tracopiare una traccia dettagliatissima mi annoiava, volevo lungo la strada un minimo di sorprese. Lucentini, acceso amante dell'arte, ribatteva che tutti i grandi e meno grandi maestri avevano lavorato su disegni preparatori, esistevano intere collezioni di studi di una mano, un ginocchio di cavallo, un ricciolo, io dicevo, e poi come passiamo alla vera Pittura della Cappella Sistina Lui abbassava gli occhi Mentre io lo accusavo Di nutrire sotto sotto La peccaminosa speranza Che quella chimerica prescrittura Si rivelasse alla fine così buona Da non richiedere altri passaggi Sei schizofrenico Dicevo Vuoi scrivere sul serio Fingendo di scrivere per prova Schizofrenico sarai tu che vuoi scrivere fingendo di non sapere dove stai andando. Ma se no, io non mi diverto, e il lettore se ne accorgerebbe subito. Il divertimento, sentenziava lui, duro, escluso, comunque. Ma non era vero. Una mezza pagina venuta bene dopo averne appallottato, Tolate, con rabbia undici diverse versioni, e dopo che io, ben inteso, l'avessi approvata, gli allargava smisuratamente il sorriso. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie, a presto.